2: Claro que sí, también el sábado tenemos nuestra transmisión del canal del Philip y por supuesto de nuestro podcast. Bienvenidos sean todos ustedes, gracias por conectarse con nosotros aún en fin de semana porque recuerden que de lunes a sábado tenemos transmisión en nuestro podcast y en nuestro canal de YouTube. Esto se llama el Philip y por supuesto que les tenemos una cantidad de datos que quedaron pues en el, digamos, en el aire, ¿no? Y que no pudimos comentárselos durante toda la semana, pero resulta que hoy es el día perfecto para poder hacerlo y pretexto aparte para saludarlos y para no dejar, pues, pasar el día y, eh, pues, no hacer en vivo, por eso es que lo estamos también haciendo. Gracias, híjole. ¡Qué calorón! Ahora sí nos estamos asando en muchos lugares. Oigan, estaba, fíjense que estaba checando por, 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 mera, por, por mera chismosidad. Estaba checando el clima prácticamente en todo el país, ¿no? En, en México. No inventen. En Sonora, hoy estuvieron a 38 grados, 38. Ciudad de México llegamos a 31. En Tabasco estuvieron a 38. No Bueno, ahora resulta que allá en Quintana Roo estaban más frescos, estaban en 28. Imagínense nada más canconcito con 28 grados, de verdad que sí nos ha pegado con tubo el calorón, pero pues también se disfruta, ¿no? También es parte de la vida, y digo yo, ahí ya que andaba metido en, en, en el asunto de los climas, pues me fui hasta la Antártida, bueno, en, en el clima, resulta que estaban a menos 55 grados, entonces yo dije, a ver, entre calor y frío, nada, pues prefiero el calorcito, por lo menos, miren, uno se destapa, uno pues se echa airecito, se ventila, y con eso tiene, pero eh, con el tremendo calor de otros, eh, frío, perdón, de otros lugares, no, hombre, la cosa está tremenda, tremenda, pero bueno, ahora sí, bienvenidos sean, ay, los invito por supuesto a también acompañarnos todos los martes y jueves a las Once de la noche a nuestro canal del la Alarido, en donde les contamos historias que tienen que ver con lo paranormal. Pero además, también recuerden que tenemos nuestro canal de Productora 69, nuestro canal del Philip, y en todos ellos los invitamos a que nos acompañen. Obviamente, también a nuestra página de Facebook se hace la transmisión de este mismo video. Así es que se los agradecemos muchísimo que nos acompañen. Dios mío, fíjense que esta semana que recién termina estuvo tan intensa, tan intensa. Bueno, cerramos la semana eh, anoche apenas, ¿no? La, la noche de anoche con la historia de Enrique Iglesias. Fíjense que lo que yo les comentaba de, de Enrique es cierto. De, desde hace mucho, mucho, de hecho, le quiero mandar un saludito a Marianita porque nos había pedido esta historia y a través de su mami de Bere nos había dicho, ah, ya la historia de Enrique Iglesias, pero les voy a decir algo. Yo pensé que iba a ser una historia como que planita, ¿no? Así como que yo decía, híjole, es que ¿qué le podemos encontrar de interesante a la vida de Enrique Iglesias? un muchachito, pues que no sufrió, que no padeció, que lo tuvo todo, un papá famoso, una mamá hermana, y famosa, o sea, pues, pues esas vidas resueltas, no hombre, Dios mío, creo, creo yo que a muchos nos dejó con la boca abierta la forma en la que Enrique Iglesias logró hacer su carrera porque no fue sencillo, fíjense, yo creo que para otros artistas de los que no tenemos ni la menor idea. ¿Qué hacen? ¿Qué dicen? Eh, ¿De dónde salieron? Creo que les ha sido un poquito menos complicado. Y resulta que para Enrique, a pesar de, de, de ser hijo de dos famosos, le costó el doble de trabajo a este muchacho. El doble. Y miren que Galán es, aparte está grandote, vean, en Enrique Iglesias eh, Enrique Iglesias casi 1.90 y con todo y todo pues su papá mm, mm, pues me lo despreció. Y me lo despreció de una manera terrible. También no se vale don Julio porque él Don Julio tiene una carrera hecha, tiene una carrera... Bueno, pase lo que pase y haga lo que haga el Señor, nadie le va a quitar ese sitio que tiene Julio Iglesias en el mundo de la música. ¿Cuántos discos ha vendido? ¿Cuántas canciones ha compuesto? ¿Cuántos eh, covers y, y cuántos artistas han retomado sus canciones? Y han sido sumamente famosas. Llegue quien llegue en este momento, ya no le hace sombra a un Julio Iglesias. Para nada. Él ya tiene un lugar ganado, eh, posicionado, pase lo que pase, ahí se va a quedar el nombre grabado con letras de oro de don Julio Iglesias, para venirnos a salir con celos a estas alturas, y de decir, no, aquí el único Iglesias que puede triunfar soy yo, nadie más puede hacer eh, algo importante en, en el mundo de la, de, de la música, huesitos, tranquilo, eh, huesitos, no vayas a hacerme tus travesuras, oigan, pues resulta que Don, Don Julio, fíjense que fue el primerito, el primerito en bloquear la carrera de su propio hijo. ¿De qué manera? Pues creo que no hacía mucha falta el, el siquiera levantar los teléfonos y decirle Ajá. a sus compa a sus amigos de las compañías disqueras que no le dieran trabajo a su hijo. No, el asunto fue desmotivarlo y pues desmoralizarlo, diciéndole que era un muchacho sin talento, que nunca iba a poder hacer nada en la vida, que nunca iba a conseguir nada, y era la manera como de bajarlo y como de decirle, ¿no? Iglesia solo puede haber uno y soy yo julio y resulta que Enrique fíjense nada más antes de poner sus ojos en las mujeres que bueno un, un chamaco además que salió salió coqueto no salió pispireto pero antes de, de comenzar con sus romances antes de terminar la escuela él dijo primero mi carrera y tan es así que Enrique Iglesias al día de hoy oigan ha hecho una carrera importantísima sí pero no podemos decir que gracias al apellido de Iglesias, tampoco podemos decir que gracias al apoyo de su padre, no podemos decir, bueno, imagínense que doña Elvira fue la que le, le dio el dinero, los 500 dólares para que pudiera grabar su primer canción. De otra manera, Enrique pues hubiera batallado, tal vez lo hubiera logrado pero le hubiera tocado batallar el doble de lo que le costó trabajo para poder hacer una carrera importante en el mundo de la música así cerramos la semana de, de ayer, fíjense ayer viernes justamente, les contaba yo esta historia de Enrique Iglesias y a mí me dejó con la boca abierta, la verdad es que ahora de por sí me gusta cómo canta Enrique Iglesias hay una canción que se llama Solo en Ti y me gusta mucho, me gusta Muñeca Cruel me gustan esas canciones de antes también, porque ya luego cuando le empezó a meter el reggaetón, dijo, es respetable, ¿no? Pero pues así como que a mí no mucho, no, no no, no es mi favorito. Pero fíjense que si antes me gustaba la música de Enrique, creo yo que ahora tiene doble mérito y me gusta más. Pero bueno, también, híjole, esta historia que, que, que les conté el día lunes, oigan, está más que interesante porque resulta que hablamos de una... Ay, que por cierto, ay, van a decir, estoy bien hecho bolas. No, por cierto... El día que hablamos de Agustín de Anda, de este cantante, eh, no, perdón, de este actor tan, tan, tan famoso, para, eh, perteneciente a la dinastía de Anda, un, un muchacho de tan solo, iba a cumplir 27 años, Agustín de Anda, novio de Ana Bertalete. Fíjense ustedes que cuando contamos la historia, ahí en los comentarios, que siempre los leemos, nos pusieron, Philip, esa historia del de, de homicidio ya nos lo habías contado. Es que fíjense, ya les había contado la historia de Ana Berta Lepe, pero resulta que es muy difícil contar la historia de vida de Ana Berta Lepe sin contar también la tragedia que le ocurrió a quien era su novio en aquel momento, Agustín de Anda. ¿Por qué? Porque este muchacho definitivamente pues, tenía un futuro muy importante en la industria del cine por ser hijo de Raúl de Anda, de El Charro Negro. Pero además, oigan, este señor, el charro negro que había puesto producciones Raúl de Anda, que era una empresa muy importante cinematográfica, ya le había echado el ojo a su hijo Agustín para que él fuera el heredero de, de esta eh, empresa. Entonces al momento de pues, la, la muerte de su hijo, pues imagínense nada más, creo que en, en esta historia salieron perdiendo absolutamente todo todos, 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 pero algo que no les comenté el día lunes que platicamos sobre la historia de vida de Agustín de Anda y, y bueno, recordemos que él... Con Ana Berta, los dos novios, así como los estamos viendo, recién habían ido al funeral de Ramón Gay. ¿Se acuerdan ustedes de este actor que defendiendo a Evangelina Elizondo pierde la vida? Bueno, después de ahí, ellos en la, por la noche van al, al cabaret, a la fuente en donde trabajaba Ana Berta Lepe. Bueno, pues resulta que ahí es donde eh, se lleva a cabo este crimen en manos de Guillermo Lepe, el padre de Ana Berta. Pero fíjense nada más, un padre que se sabía en, en, aquel, en aquellos años que era un padre obsesivo, que era un padre muy ambicioso, mucho muy ambicioso, posesivo, controlador, un hombre que eh, él decía en, en su...
0: los crujientes y esponjosos Ego Waffles, ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. ¡Lego with ego.
2: Pues en su defensa decía que habían mancillado su honor y que por eso él había pues eh, hecho... Lo que, lo, lo que hizo, ¿no? que fue justamente quitarle la vida a su futuro yerno. Pero fíjense ustedes que en aquellos años, y esto no se los comenté yo el día que hablamos de, de Agustín, es que mucha gente decía de, de en aquella época, justo cuando fue el, el crimen, es que decían que Guillermo Lepe, o eh, este señor Papá Lepe, como era también conocido, que tenía una, un cariño malsano por su hija. Esto quiere decir que el cariño que le profesaba y tanta, tanta devoción que le tenía a su propia hija, no era necesariamente porque eh, era su mina de oro, no era necesariamente porque veía en ella a un talento, ¿no? Incluso mucha gente dicen que estaba enamorado de su propia hija, fíjense, de Ana Berta Lepe, y por eso es que estaba sumamente molesto porque su hija se iba a casar con Agustín de Anda. Imagínense nada más, independientemente al negocio que le representaba a su hija, mucha gente llegaba a decir que la manera en la que la trataba a su propia hija no era precisamente como un padre trata a su hija, sino que el cariño era mucho mayor todavía. Entonces mucha gente a aprender los focos rojos en aquel momento pero hay otra historia también dentro de todo lo que contamos el día lunes y que tampoco por falta de tiempo le, les platiqué y es que resulta que por un lado había la gente que decía era un sentimiento malsano de papá lepe hacia su hija pero había eh, otra parte del de, de público que decían no la verdadera razón por la que papá Lepe quitó de en medio a Agustín de Anda es porque resulta, fíjense lo que son las cosas, ¿sí? resulta que en esa época, en esos años, había un presidente en Indonesia, en este país asiático. Este presidente se llamaba Amher. Ah, no, Ahmed, Ahmed Sukarno, Ahmed, Ahmed Sukarno, el nombre de, de este presidente. Resulta que en una ocasión este presidente viaja a México. Resulta que conoce a Ana Berta Lepe. Ana Berta había sido cuarto lugar en Miss Universo, había ganado Miss México, es decir, por, por belleza y por cuerpo ...no paraba, ¿no? Ana Berta. Y resulta que este señor eh, presidente en aquel momento de Indonesia la ve y se queda impresionado con ella. Tan impresionado como se había quedado el mismo Agustín de Anda. Bueno, pues resulta que la invita a salir este presidente in, eh, de Indonesia y de hecho organiza un festival de cine en Acapulco. Pero todo este festival que organiza este presidente de, de Indonesia en Acapulco no era más que el puro pretexto para homenajear la belleza de Ana Berta. Era nada más, ¿no? Prácticamente el festival lo había organizado para ella. Pero esas no eran la, las verdaderas intenciones de este presidente. Las verdaderas intenciones eran conquistarlas, conquistarla. Y Guillermo Lepe o papá Lepe, pues vio la gran oportunidad de casar a su hija con un hombre multimillonario. Imagínense ustedes, pues un presidente, ¿no? De, de, de un país como Indonesia. Y él sabía perfectamente, papá Lepe, que si lograba eh, este matrimonio... Obviamente, papá Lepe, que era muy ambicioso, que le encantaban los lujos y que, pues, aunque él había sido militar, ya estaba retirado y no pretendía volver a trabajar. Bueno, pues eh, él deseaba más que nadie esta boda. Incluso lo que se llegó, llegó a comentar en aquellos años es que el papá Lepe había presionado por no decir obligado, que había presionado a su propia hija a mantener intimidad con este señor, con, con eh, el señor eh, Zucarno, para amarrar este compromiso, para decir, ah, no, ya estuvieron juntos, ahora se casan porque se casan. Y en el momento que Agustín llega a la vida de Ana Berta, obviamente pues era un estorbo, un estorbo que papá Lepe no iba a permitir porque ella tenía pues amarrado este compromiso con aquel presidente de, de Indonesia. Entonces, por eso es que eh, papá Lepe en un acto de desesperación, de enojo, de decir a mí no me la vas a hacer, pues es como termina quitándole la vida a eh, quien iba a ser su yerno, ¿no? Agustín de Anda. Bueno, pues finalmente cuando eh, Ana Berta se resiste, según las versiones que corrieron en aquellos años, cuando se resiste y decide no casarse con el indonesio, sino casarse con Agustín, es cuando su papá decide que no iba a ser ni para Dios ni para el diablo y de esta manera de una manera bastante, bastante cruel, eh, pues es como decide quitarle la vida a quien iba a ser su, su yerno, imagínense nada más, bueno, aquí en, en esta historia, como ya les decía, perdieron todos, fíjense que Ana Berta pierde su carrera después del veto que le hace la familia eh, de Anda, ya no pudo continuar con su carrera hasta muchos años después, pero prácticamente ya sale como una señora, no ya con una, una mujer madura y no como con esa belleza que tenía en aquella época y que pudo haber sido una de las máximas divas del cine mexicano, no lo fue por este veto que justamente la familia de Anda le pone pierden la familia de anda porque además de perder a un hijo pierden al heredero no solamente del talento de raúl de anda de el charro negro sino también pierden a quien iba a ser el heredero de todo 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 eh, lo que tenía que ver con la empresa de, de los anda además fíjense que la mamá de Ana Berta pues también eh, salió perdiendo porque fíjense que cuando muere eh, papá lepe ella, la, la señora, la mamá de Ana Berta, cae en una terrible depresión y solo dos años después de que muere su esposo, muere ella también triste y, y pues de una manera. Y imagínense ustedes la, la, la mamá, no después de ver la carrera de su hija destrozada, prácticamente desaparecida, fue muy difícil para ella. Perdieron también los dueños de la fuente, porque la fuente tenía éxito y tenía fama. Ay, Dios mío, ¿quién sabe qué andan haciendo por allá? La, la fuente, que era este cabaret donde trabajaba. Gracias, Omarcito, porque voy a cerrar aquí la, la, la ventana, porque ¿saben qué? Que me están haciendo un ruidazo y creo yo que son mi, mis vecinitos. Ay, Dios mío, perdónenme ustedes que ya me levanté, pero es que si no si no cierro aquí, se escucha un... este un, un tremendo ruido, pero ya, es que por el calorón es que le cierro. Bueno, ya está, Marcito, muchas gracias. Como les decía yo, lo, los dueños de La Fuente, pues, finalmente tenían esta, eh, el compromiso de presentar dos en dos shows diarios a Ana Berta Lepe. Una vez que Ana Berta pues, prácticamente cae en la depresión y ya no puede trabajar ahí en La Fuente... La fuente cierra sus puertas porque además fíjense que entran eh, en huelga, entran en una eh, huelga pactada entre el sindicato y los mismos propietarios de la fuente y finalmente pues cierra sus puertas y por ahí de 1976 la fuente tiene que cerrar, fíjense nada más. Que por cierto, fíjense que de toda esta historia de, de, del asesinato de Agustín de Anda, los papeles de todo, bueno, digamos que el expediente completo de lo que de, de lo que ocurrió, de lo que pasó con firmas originales todo, todo, todo el expediente resulta que lo encontramos a la venta en internet, ahí podemos encontrar, y digo de risa porque miren todo lo que llegan a vender, ¿no? está puesto a la venta en internet en aproximadamente, ah, y lo cotizan en euros, ¿eh? en 800 euros algo así como 15 mil pesos, hagan de cuenta, ¿no? mexicanos así es que pues si a alguien les inter le interesa, ¿no? comprar es como reliquia estos archivos de el pues el lamentable fallecimiento de Agustín de Anda, pues ahí lo tienen. En fin, pues bueno, una, una historia de verdad de la de, de las más tristes y sobre todo que se prestó a muchas, a muchas eh, suposiciones, a muchas hipótesis, porque en realidad eh, papá Lepe lo único que dijo es que el, el futuro yerno ya no se quería casar con su hija y que incluso el yerno le había confesado que ya había tenido intimidad con su hija y que ahora menos que nunca, pues iba a casarse con ella. Eso fue lo que dijo Papá Lepe, nadie le creyó y por eso comenzaron a salir todas las versiones extraoficiales que les acabo de contar ahorita, pero bueno, resulta que también durante la semana, oigan, esta historia... Fíjense, a mí también me impresionó la historia de la Chiquitibun, porque de verdad que yo pensé que eh, Mar Castro era una mujer que habían elegido del público y que de repente por sus bailes, sus movimientos y el cuerpazo que tenía, pues la habían elegido para eh, salir a cuadro y de ahí se había hecho famosa, ¿no? Con la famosa porra de la Chiquitibun a la bimbomba. Yo pensé que había sido así, pues no. Ya ven ustedes que Mar Castro, una mujer que además ya había eh, estudiado actuación, arte dramático, una mujer bastante, bastante eh, preparada, pero muy inteligente muy creativa, además de todo, como para haber tenido la inteligencia de cortar esa playerita de, de carta blanca, de la cerveza carta blanca, y de esta manera, pero le hizo un tremendo escote, que ya lo vemos ahí, incluso si ustedes ven este escote, no se ve un escote simétrico, es una, nada más le cortó ahí con las tijeras, y miren, hasta chueco se ve, pero este tremendo escote hizo que Mar Castro no pasara desapercibida entre toda la porra, porque además era mucha gente la que estaba ahí, y sin embargo Mar fue la que llamó la atención, el tremendo escotazo de arriba y le corta la parte de abajo bueno, cuando empieza ya a bailar con este movimiento sexy, bueno la gente dejó de ver al pique ¿no? al, al eh, la mascota oficial de, del mundial, dejaron de ver a todo mundo que aparte, Mar Castro estuvo presente en los tres partidos de la selección mexicana, y bueno bueno, mientras los otros estaban ahí en los hoyos queriendo lucirse en televisión, Mar Castro dijo: Este es mi. mi, mi son mis cinco minutos de, de fama y los tengo que aprovechar. Los aprovecho tan bien que, bueno, de ahí se hizo famosa. Pero fíjense, cuando ella finalmente abandona México cuando mar castro decide irse a españa también comenzaron de inmediato pues los rumores y las suposiciones de por qué se iba
0: let go with ego existen dos tipos de personas en el mundo los que prefieren un desayuno dulce con frutas dulce de leche y un jugo de naranja y los que prefieren un desayuno salado con chorizo huevos rancheros y un café pero sin importar qué tipo de persona eres hay algo que a todos les va a gustar Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles Ya sea que te guste un desayuno salado Con huevos o salsa picante encima de tus waffles O seas más dulcero Y los prefieras con mantequilla y miel Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados Lego with ego.
2: Resulta que en esos años Fíjense que había un personaje en Televisa Que era en Todas Mías Bueno, todas las mujeres más guapas Todas, todas, todas pasaron por sus brazos y nos referimos al tigre Azcárraga. Fíjense que eh, Emilio Azcárraga, el tigre, un hombre, sí, muy visionario, un empresario sumamente exitoso, pero también muy picarón, mucho, varios matrimonios, vamos a hablar pronto del Tigre Azcárraga, eh, varios matrimonios, varios hijos, en fin, varias relaciones, pero también se sabía que muchas de sus protagonistas de telenovela de aquellos años también habían tenido su romance con el Tigre Azcárraga, entre ellas, oigan, Ustedes imagínense para haber mantenido una relación con doña Silvia Pinal, o sea, una mujer por demás hermosa, doña Silvia, y fue novia del Tigre Azcárraga. Y fíjense lo que son las cosas. Uno diría, ay, ¿quién no quisiera tener en su familia a doña Silvia Pinal, no? Imagínense ustedes, claro, por supuesto, una mujer tan bonita. Pues la familia del tigre no, porque la familia del tigre le dijeron ¿Cómo se te ocurre andar con esa este, actriz? Aparte de todo ya es mamá, ya es divorciada, ¿qué te pasa? Y no la quisieron a doña Silvia, la familia del tigre Carrega. Prácticamente le dijeron que si él se casaba con Silvia al final lo iban a desheredar y desheredar a alguien como el tigre Carrega, pues imagínense claro que prefirió su empresa y de esta manera, pues doña Silvia Pinal se queda sin, sin el Tigre. Pero el Tigre no perdía el tiempo y se comenta eh, y se comentó en aquellos años que si hubo una mujer a la que el Tigre Escárraga pretendió para que estuviera con él, para que eh, pues obviamente no eh, pasara eh, algunos momentos con él, había sido justamente a Mar Castro, a la Chiquitibún. Pero esta mujer, que en realidad no era una improvisada, que no era una chica venida a menos, resulta que le dijo, no señor, muchas gracias. Y de esta manera, el tigre que no estaba acostumbrado a recibir una negativa de quien fuera, el tigre tenía do do dos maneras de, de ser. Una, proponía las cosas, y miren nomás el cuerpazo de esta mujer, cualquier hombre, cualquier hombre podría caer rendido ahí, ¿no? Y entonces el tigre manejaba do, dos cosas, una, ante alguna petición de él, si la gente aceptaba perfecto, y los apoyaba porque sí lo hacía, pero si alguien se negaba, era sacarlo prácticamente, no solo de Televisa, sacarlo del país, como sacó a mucha gente, pero en este caso, a Mar Castro dice la leyenda que fue lo que le ocurrió, que por eso se tuvo que ir justamente a España para pues que se calmaran un poquito las cosas porque justamente aquí en, en México pues las, eh, estaba todo muy 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 fuerte porque se había negado a salir con el mero mero de la televisión más grande de Latinoamérica, imagínense nada más, ¿no? Y entonces pues eh, Mar se va a, allá a España, posteriormente se va a Estados Unidos, que de hecho allá en Estados Unidos es donde vive hasta el día de hoy. Fíjense que ella fue cantante, y grabó cuatro discos. Aún sin ser la mejor voz, ella cantó porque recordemos también que en el Mundial de México 86, ¿se acuerdan ustedes que supuestamente los futbolistas cantaban una canción que decía el equipo tricolor tiene mucho corazón y en la cancha lo demostrara? Que según cantaba Manuel Negrete, Yugo Sánchez, el chicharito, el papá del chicharito, bueno, todos ellos según cantaban, no es cierto, en realidad eran cantantes profesionales y los futbolistas solo movían la boca pero Mar Castro no, ella sí grabó cuatro, cuatro discos. Además de haber sido actriz, también fue poetisa. Bueno, cuando eh, ella trabajó también en España y llega posteriormente a Estados Unidos, es cuando pone su propia eh, casa productora y promueve, en esta casa promueve eventos deportivos principalmente boxísticos incluso tiene su propio estudio de grabación en donde eh, apoya y ayuda a nuevos talentos, fíjense nada más pues resulta que Mar se fue con su novio para allá para Estados Unidos posteriormente se casó, sí tiene hijos y al día de hoy Mar Castro pues está muy feliz de la vida, eh, a su familia fíjense que la presume constantemente principalmente en su Instagram ahí es en donde Mar Castro eh, generalmente presume a su mamá, a su papá, le agradece a Dios que todavía estén con ella y no solamente eso, sino que tengan buena salud. Mírenla, ahí está porque ya les digo que cantaba y dicen que cantaba bastante, bastante bien. Pero bueno, pues finalmente Mar Castro, quien fue el amor platónico de muchos de nuestros padres, que por cierto, en, en uno de los comentarios que me pusieron en, en el video de, de, del, del Philip, me pusieron... ¡Philip! a mí me cae muy mal Mar Castro, la chiquitibún, porque por su culpa se divorciaron mis papás. ¿Quién sabe qué tanto haría el, el señor para que la señora se hubiera este, enojado tanto, fíjense nada más? Pero bueno, pues ahí está la chiquitibún. Obviamente ustedes van a decir, ay, y por esa mujer si ni tiene nada de especial. Bueno, ahorita Mar Castro, pues no sé cuántos años tenga, pero... Bueno, habíamos dicho que 53 o 63, ¿no? Pero resulta que cuando ella estaba muy jovencita, pues bueno, era una chulada y seguramente lo sigue siendo, pero bueno. También platicamos en, en esta semana sobre Denzel Washington, recuerdan ustedes este actor de piel eh, oscura, que de hecho, fíjense que, que Denzel Washington se convierte en el primer artista afroamericano, actor eh, afroamericano en ganar un premio Oscar, fíjense nada más, eh, Denzel Washington, un hombre de un carácter muy fuerte, de una personalidad muy, muy, muy fuerte también, pero fíjense que la, la historia de vida que re, repasamos de Denzel principalmente fue lo de su infancia, ¿no? Imagínense ustedes haber sido eh, criado con una... Con, un, con estrictas normas morales como son las religiosas es muy difícil y es muy complicado porque de pronto como niños o como jóvenes quizá quieren hacer algún tipo de cosas y los papás que ya vivieron pues son muy estrictos y eso no lo hagas y no puedes ir acá y no puedes ir allá y bueno para, para un muchachito obviamente eso hace que su vida se transforme y su vida, su vida pueda llegar a ser muy, muy difícil y muy diferente en relación a sus otros compañeritos. Tan es así que Denzel Washington, quien él vivió... Una, una vida de supuesto matrimonio perfecto de sus padres, de supuesta relación, uy, envidiable, toda su congregación lo envidiaban, ay, quien quisiera ser hijo de don Denzel, este papá, porque miren qué bonito matrimonio, no, la historia era diferente. Y cuando Denzel se entera finalmente que sus papás no eran el matrimonio feliz, fíjense ustedes que se hace ateo en el Washington, se sale de su religión que era eh, los pentecosteses, se sale de esta religión, deja de creer en Dios y se aleja definitivamente del mundo cristiano. De hecho, ahí es donde agarra su, su pues, un, una etapa bastante difícil en donde incluso pudo haber terminado en la cárcel o muerto como muchos de sus compañeros con los que se juntaba en aquel momento. Bueno, fíjense ustedes que eh, después de haber ganado un, un premio Oscar, que fue en el 2002 por el día de entrenamiento, vuelve a ganar un, un segundo premio Oscar y bueno, con eso él se consolida definitivamente como uno de los grandes actores y de los más cotizados de allá de Hollywood, pero también tiene a sus haters, ¿eh? ¿eh? Denzel Washington, porque mucha gente dice, es que ni siquiera sabe actuar, es que siempre sale de lo mismo, es que aparte de todo, pues siempre es así como, como, como que hace lo mismo, como que se encasilla en sus mismos personajes eso es lo que dicen, pero por otro lado la gente que sí respeta el trabajo de, de Denzel o que le gusta el trabajo de Denzel dice no, porque si no, no hubiera podido ganar dos premios Óscares y haber estado nominado en seis ocasiones bueno, Denzel Washington estuvo a punto de repetir la historia de su papá, fíjense que también él cuando se casa parecía que tenía una vida perfecta un matrimonio excelente y sin embargo era pues tampoco muy real lo, lo que él vivía, ¿no? ¿Por qué? Porque también se le conocieron bastantes infidelidades, por lo menos cuatro y bueno, ya decir una es mucho. Imagínense en el caso de él por lo menos cuatro eh, infidelidades cuando él salía ante la prensa y con su esposa diciendo pues prácticamente que eran una familia perfecta, que todo estaba en orden, que todo estaba muy bien y resulta pues que no 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 era así y entonces la gente decía a ver Denzel por qué en tus películas sales entonces todo mojigato sales así como pues como el buen samaritano sales a bueno imagínense que hizo una película Denzel de Washington con Whitney Houston, que en paz descanse. Oigan, pues no la quiso besar a Whitney Houston, ¿no? Porque mis principios, porque mi no sé qué, y la gente le decía, a ver, Denzel, no quisiste besar a una belleza como Whitney Houston, pero ¿qué tal, este, anduviste de coscolino con otras cuatro mujeres que no eran tu, tu, tu esposa. Entonces, pues obviamente Denzel de todo eso se, se molesta, ¿no? Pero fíjense que él siempre ha dicho... Es que yo soy cristiano. Ah, porque regresó a su religión. Es que yo soy cristiano, pero es que Dios, pero es que esto, pero es que la Biblia, que no sé qué. Oye, pero si en tus películas matas, pero si en tus películas haces, pero si en tus... Sí, pero por una buena causa. Sí, pero porque yo soy un hombre justo. Ay, don Denzel tampoco, eh, tampoco se venga a hacer ahora la madre Teresa de Calcuta. Pero de, de que el señor tiene una eh, un talento tremendo eso que ni que ya les decía yo mi película favorita de denzel washington es la de eh, el hombre en llamas esa me gusta muchísimo muchísimo ahora piense que eh, denzel washington si de algo puede estar tranquilo es en el asunto económico oigan un señor que dicen dicen que su fortuna va por ahí cerca de los 300 millones de dólares Es un dineral, pero también hay que reconocerle a Denzel Washington que hace filantropía. Don en Washington eh, apoya a eh, fundaciones diferentes y aparte también si algo le gusta es apoyar a los niños que no tienen para pagar sus estudios, eso lo hace y eso hace también que Denzel pues se tenga el reconocimiento principalmente de, de toda la gente entonces pues lo único que sí les podemos decir es que al día de hoy y aún con la edad que tiene Denzel Washington es un hombre que está pasando por uno de sus mejores momentos en la vida indiscutible porque pues sí, lo, lo que tiene es justamente pues ese, eh, pues digamos que esa facilidad tanto para hacer que sus películas sean exitosas, para atraer a un público, pero también por otro lado a alejar a otros, porque no a todo el mundo le cae bien Denzel Washington. Pero bueno, oigan, pues miren, hablamos de, de la vida también de un personaje ...con una vida y una trayectoria de las más largas... ...yo creo que de las que hemos hablado aquí en el Canal del Filipe... ...resulta que yo, yo también tenía la idea de que Don Gustavo Rojo... ...había sido un actor que había comenzado su carrera joven... ...había triunfado y había muerto... ...no hombre, no, 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 no... no. ...la historia de vida de Don Gustavo Rojo... ...miren, va muchísimo más allá... ...va de, desde el asunto de sus padres... ...bueno... Fue una historia fascinante en todos los sentidos. Este hombre trabajó en Estados Unidos, en Perú, en España, en México, trabajó en Hollywood, o sea, un, un, una carrera verdaderamente importante en, en Cuba. También trabajó por ahí don Gustavo Rojo. Fíjense que, que la historia de él y de sus hermanos, que también es muy interesante, tanto Pituca de Fonda como eh, su hermano Rubén, es una historia verdaderamente increíble. Y es que resulta que, fíjense que de, de entrada, su, su madre cuando iba eh, a dar a luz, iba viajando en un barco, iba en alta mar, fíjense que este barco se llamaba el Crefel. Y entonces ahí es donde nace Don Gustavo Rojo, en este barco. Tan es así que le ponen por nombre eh, Krefeld a don, a don Gustavo, además de todos los nombres, ¿no? que, que sabemos que si sí, Gustavo, José, Matías, Antonio, no sé qué tanto, no son los reales, ¿no? pero le pusieron muchos nombres y justamente por eh, Krefeld se lo ponen en honor al barco alemán donde viajaron de España hacia Uruguay, que era finalmente su, su destino final, porque eh, el padre de don Gustavo, era diplomático, entonces iban a ir a trabajar para allá, pues fíjense sí, nada más, resulta que le tocó vivir una, pues, unos sucesos muy importantes, de entrada, cuando su padre se los quiso llevar a, a España, que ellos eran de allá, fíjense que está estalla la, la guerra civil española, y luego cuando llega a México, encuentra en plenitud la época de oro del cine mexicano, y bueno, Resulta que doña Mercedes Pinto, la mamá de, de, de Gustavo, ella ya, era, ya había sido madre, ya había sido casada, fíjense, eh, de, de un hombre que resulta que este hombre tuvo una historia bastante complicada porque comienza a tener problemas mentales y es llevado a un psiquiátrico pero resulta que después de tanto tratamiento lo dan de alta al esposo de Mercedes Pinto. Mercedes Pinto, una mujer que además de ser escritora, dramaturga, eh, eh, dedicada a las artes eh, artísticas, culturales, sociales, activista, feminista, bueno, una mujer muy, muy, muy completa. Resulta que, fíjense que cuando finalmente... Ella eh, ve regresar a su marido, al padre de sus tres primeros hijos, lo ve salir dado de alta de este hospital, ella se pone muy contenta. Pero posteriormente, fíjense ustedes, que ella conoce a otro hombre. Conoce nada más ni nada menos que al abogado y diplomático Rubén Rojo. Rubén Rojo, quien se convierte posteriormente en su esposo. Aquí la historia es que, ya para cuando ella conoció a Rubén Rojo, el padre de don Gustavo Rojo, su esposo ya estaba libre, o sea, no, ya estaba fuera del, de, del centro psiquiátrico. Y resulta. ...que este abogado Rubén Rojo al parecer fraguó todo un plan para poder encerrar nuevamente en el manicomio al esposo de, de este Mercedes Pinto. Fíjense que este hombre era un capitán del ejército llamado Juan Francisco de Foronda y Cubillas... Resulta que lo vuelven a encerrar en, en este manicomio y ahí es donde finalmente él pierde la vida. Ya estando en libertad, eh, Mercedes Pinto se casa con eh, Rubén Rojo. Vuelven, bueno, no vuelven, más bien tienen hijos y esos hijos ya son medios hermanos de los tres primeros que ya tenía Mercedes. Bueno, pues finalmente, fíjense que eh, Gustavo... Cuando muere su padre de tristeza ahí en, en Cuba, las cosas cambian y cambian de, de una manera radical porque ya no tienen la forma de poder estar eh, pues con una vida resuelta económicamente. Es el momento en el que doña Mercedes Pinto crea, bueno, para empezar, trabaja y trabaja mucho. Y después crea una compañía de teatro. En esa compañía de teatro pone a trabajar a todos sus hijos, a todos. Y de esta manera es como don eh, Gustavo Rojo, poco a poquito, poco a poquito va haciendo un renombre o va haciendo un nombre no en, en la industria del espectáculo. El Indio Fernández llega un día a ver un espectáculo donde estaba trabajando su hermana Pituca de Fonda y ahí es donde le hace el ofrecimiento para venir a México y trabajar un, eh, en una película que estaba produciendo justamente el Indio Fernández aquí en México llega Pituca de Fonda que Pituca de Fonda también era eh, la tía Caro, no, la seño Caro de María Mercedes y luego sale en Marimar haciendo también el personaje de la tía Esperancita trabajó con Talía en dos novelas bueno, pues eh, Pituca de Fonda de, de Foronda, perdón, llega a, a México, trabaja en la época de oro del cine mexicano y con lo que va trabajando tramita los permisos para traer a toda su familia a México y ahí la historia comenzó a cocinarse sola, porque Rubén Rojo, hermano de, de ellos, comienza a trabajar también como galán en la época de oro del cine mexicano y posteriormente Gustavo, Gustavo Rojo también comienza a trabajar de una manera tremenda aquí en México, y hace una carrera bastante, bastante eh, importante. Esta película en la que Pituca de Foronda llega a trabajar con el Indio Fernández era La Isla de la Pasión. Y gracias a esta película, bueno, es que todos los hermanos Rojo y Foronda fueron eh, personas muy exitosas, tanto en cine, en teatro y también en televisión. Una, una historia muy fascinante, la de Don Gustavo Rojo, porque no solamente él, no solamente su hermano Rubén y no solamente Pituca de Foronda, sino también sus padres tuvieron una vida bastante, bastante importante e interesante y pues ahí está justamente la vida de, de don Gustavo, que cuando él muere. Don, don Gustavo Rojo, eh, sus cenizas son colocadas en el nicho en donde se encuentran las cenizas de su hermano Rubén. ¿Por qué? Porque ellos dos eran muy unidos, muy, 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 muy unidos, y una vez que Rubén pierde la vida como última voluntad, pide que sus cenizas sean colocadas junto a las de su hermano y al morir Don Gustavo, pues él también tenía esta idea de estar junto a las cenizas de su hermano Rubén, fíjense nada más. Y pues ahí está la, la historia de vida de Don Gustavo Rojo y pues bueno, así es como terminamos la semanita. Yo espero que hayan disfrutado de estos videos y eh, pues la siguiente semana tenemos, bueno, vamos a empezar la semana con una historia Miren, no es por nada, pero ahora sí, ahora sí las historias que les estamos presentando están muy buenas y no porque sean mis historias, son las historias de los de las celebridades, de los artistas, de los famosos, pero las que les hemos estado presentando, créanme, que son historias fascinantes y así seguiremos a lo largo de estas semanas, por lo pronto ya nos retiramos, muchísimas gracias, les quiero desear que pasen un extraordinario día sábado bueno, ya se está acabando, pero todavía nos queda un poquito día sábado, el domingo ya es más bien como para relajarnos y como para descansar, para poder iniciar con todo el ánimo el día el lunes, próximo lunes. Y recuerden que el lunes tendremos en Shock a las 2 de la tarde, Pro, eh, Productora 69, y a las 9.30 de la noche, hora de la Ciudad de México, aquí en este canal de YouTube del Philip. Estaremos totalmente en vivo y claro, también en nuestro podcast en donde ya saben que nos pueden escuchar a través de Amazon Music, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, en todas las plataformas que se dedican a distribuir podcasts. ahí nos pueden encontrar. Cuídense mucho, les mando besitos, descansen rico, adiós.